0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月1号礼拜五早上8点31分。大家早上好，我是邱廷浩。明天开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新,新闻、时事变化。终于来到12月份了。那我们在本周主要所观察的几个要件呢、啊，应该讲啊，今天哪、啊、月礼拜五了？从整个12月份以来，因为它是属于财报空窗期，所以总经的数据，尤其是联总会的态度，会越来越重要。那随着昨天公布相关。申请出领申请失业救济金人数加上 PCE 数据的好转以后哦，联总会到底会不会就如市场预期开始有显著的放鸽迹象，值得大家来多做些留意。毕竟从当前美国股市的点位来做观察，道琼工业指数昨天是跳涨了五百点，主要是 Salesforce 跟波音的领涨，来到三万五千九百五十点，道琼已经创下今年以来新高了。这代表上方的卖压区已经开始逐步的进行突破。你光是讲整个单月的涨幅，道琼十一月的涨幅就超过八点八 percent。这个是三个月的连跌记录完全被打破了。标普五百指数的月线收红是八点九 percent， 纳指涨幅单月是涨了十个 percent， 两大指数都创下了二零二二年七月份以来的最佳表现。尤其在昨天我们所提到的 PCE 物价指数的部分，这一次年增率是三个 percent， 也是二零二一年三月份以来的最慢增速。甚至在整个十月份的 PCE 年增率三点五 percent， 也是符合市场预期。那如果是以申请出林救济金新人数本来市场的预估值大概是二十二万人左右，这一次出来数据是二十一点八万，就是我们突然之间好像看到了一个经济数据，不但没有那种经济衰退的征兆，而且通膨还在下行，所以有一种刚好恰到好处的呃感觉开始出现了。我们具体看一下点位的变化，道琼工业指数的部分，刚刚提到上涨五百二十点。1.47 percent， 收在 35,950 点。标普百指数上涨是7点零点三八 percent， 收在四千五百点。纳斯达克指数下跌32点0 2 3三 percent， 收在一万四千二点。费半下跌28点0 7 7七 percent， 收在 3,724 点。昨天看得出来应该是涨船产，但是跌费半。叠科技股，那主要还是观察，因为这一波油价层面似乎有新一波的呃减产可能性啊、哦。因为这一次原油价格，第一，在整个三季度到四季度初已经进入到暴跌迹象。自从以哈冲突以后，整个原油价格的高点就已经完全出现。那加上明年市场预估的需求量还是有可能会持续的递缓，那么供应过剩的情况导致了 OPEC、哦、本周四在昨天晚上终于同志同意了自愿减产总计。每天二百二十万桶的原油价格，好，所以现在的一个状态哦，呃，对于原油价格可能短期内有一个提振效果，但是呢，欧佩克等同于哦，呃，认同或者说同意让自己的市占率变小了，因为你这个时间点你、呃、又采取减产的话啊，那你就是想要固油价嘛，你想要固油价，那俄罗斯、美国会不会好，如同？你的这种减产措施一同减产的难度是有一点高的、哦。页岩油目前的产量已经完全收复2019年的高点了。那回归到整个12月份的行情，我们过去跟投资朋友提过、哦，一年当中老实说涨幅相对比较亮丽的，大概就是12月份到元月份左右，尤其在总统大选前一年的12月份，表现相对会有一个比较显著的拉抬。台北股市的部分，在昨天啊最低曾经下探到17313点，不过呢。这一次 NACI 季度调整，因为在本日生效，今天代工双雄，昨天尾盘是两样情哦。这个联电是震荡翻黑，但是台积电这一次是急拉翻红。中长台北股市居然还涨了63三点。如果你仔细观察一下今年点位的话，台北股市跟道琼一样，也创下今年新高了。<笑> OK， 所以莫名其妙哈、哦，这个在十一月份的最后一天，突然间我们好像就看到整个行情间的变化，哎。哎，今年创高了哦，创了今年以来新高了。那今年已经创了新高啊、哦，假设不是假突破的话，那就是要直接挑战回历史高点了嘛？啊、哦，所以这个值得大家来多做一些观察。那包括昨天的量能啊、哦，因为最后一盘是爆了一千二百五十二亿哦，所以总成交值是来到四千零二十七亿。台北股市月线也终止了连三黑，不过光是一个月哦。就涨了一千四百三十二点，所以这一波真的是急牛哦！这个过去三个月，你看跌了一千多点，好，这個、一个月一千多点就是给它涨回来了。那我们具体观察整个台北股市的全值结构哦，你看台积电今年以来的 YTD 绩效哦，今年以来报酬率涨幅有两成九。联发科涨幅最为量力，涨幅有五成一；红海涨幅一个 percent； 中华电涨幅五点七五 percent； 富邦金今年涨幅两成；台达电今年涨幅一成一；台塑化涨幅六点二五 percent； 广达那就真的有一点受到 AI 行情的追捧了，涨幅是一百八十二 percent； 国泰金涨幅一成六；联电涨幅两成；兆丰金涨幅三成一；日月光涨幅三成七。不过呢，我们必须先了解哦，即便全台湾市值前几名的股票在这边，可是如果我们以过去五年的绩效来进行回测哦，你像是台塑化的部分，过去五年。绩效还是跌两成六哦，国泰金还是跌3个 percent， 南亚还是跌 9.08 percent 哦，所以美国台北股市的全职股跟美国股市全职股不一样，美国股市是无一例外啦，就这五年都在创史高了，但台北股市的全职结构真的就是少数几只股票表现得非常亮丽，但是并不是每一只全职股表现都不错啊、哦，这是第一个区别，那它可能会适度的拖累0 0 5年的表现，但是台积电权重也在不断扩大当中嘛，我们可以观察，如果是以台积电今年以来的资产绩效。表现，因为昨天尾盘爆出了 2.7 万张的大量。如果我们从量价图来看，由于现在已经收在577块左右，基本上已经首先站上5日、十日线。第二点呢，就是它已经把整波量价区完全进行突破了，就下方的买盘你是很明显感觉到啊、呃，有庞大的买盘力度支撑的，但上方呢？上方除了2021年当时的历史高点以外，基本上已经没有什么卖压了哦。那我甚至很怀疑，当时被套在高点的投资人，可能已经有采取大规模停损的迹象。那如果没有，那大部分我猜也可能是 ETF 卖盘，所以他也不管什么价位不价位的，应该也不至于形成严重的卖压。那你就像联发科，那就更扯了。联发科自从大概从800块以后，哦，整体拉抬的速度哦就越来越快。你看这一条明显的多头均线排列啊，上方也几乎完全没有任何的卖压。那其他你像是红海的部分啊、哦，那就上方就有一点卖压了哈、哦。这个红海大概在102二块左右哦，前坡的卖压区是比较重的，因为这一波当时在10月份是高速走跌嘛。OK， 那我们也可以观察到了，不只是台美股市哦，这个今年以来。陆续有指数已经创下了今年以来的新高，今年有一些过去被市场上极度抛弃的资产，最近也开始水涨船高，所以风水轮流转嘛。举个例子来说，你像是 Cassie Wood 木头姐旗下的 ARKK， 今年在十一月份的涨幅是高达三成五，哦，这个是该基金成立以来，因为。ARKK 成立的时间是20年2014年嘛？二零一四年以来哦，还没有一个月可以涨幅三成五了。这个今年本来涨幅最为亮丽的，有史以来是今年元月份，这档 ETF 涨幅高达两成七哦。好，结果呢，现在。十一月份涨幅三成五啊，好、哦，那如果是以今年以来啦 ，ARKK 整体的旗舰基金呢、哦，大概累积上涨的是百分之五十五左右哦，哦，超过了 QQQ 所追踪的科技股板块的报酬 ，QQQ 今年涨幅大概是接近五成啊。不过呢，我们还是要了解哦，如果你把时间周期拉长来观察。ARKK 相对于2021年2月份达到的历史高点哦，还跌了七成啊，好，你不要觉得它11月份涨幅三成五多亮丽哦，它距离高点现在还跌七成、啊、，100 块的股价跌到50块，跌幅是五成； 5 0块涨回100块。涨幅要百分之百啊，所以各位可以理解到现在、哦、这些很多在去年前年被大幅抛售的基金，即便看起来短期有比较亮丽的表现，也不代表你的资产绩效多亮丽。所以投资是有尺度的我们做任何绩效的回测都必须以长期尺度来做判断。好了，那随着资产价格有如此亮丽的表现市场上我比较担心的事情是会不会就没有人看空了呢？啊，會不，空军都死光了。大家，我们直播也一段时间了，大家有没有发现我们聊天时哦，越来越多了啊？不然，本来前几周吧，啊，当时三季度回调啊,啊，每个人都说啊，现在这个万五万六不保了，对不对？我说万七有没有机会？没有啊，不，不可能啊，就大部分都是这样子嘛。现在。大家都讨论万八有没有机会，对不对？这个行情就是这样子哦，在多头氛围当中啊，市场所有讯息看起来都是利多；在空头行情当中，所有讯息看起来都是利空。所以你去判断新闻本身是没有太大意义的，但是你借由新闻来了解，现在是极其高，现在是周期的高点还是周期的低点？就特别重要了。那好在是什么？我本来还很担心呢、哦。如果连美国投行无一例外的都全面调高明年目标价，那是有点紧张啊。但至少小摩啊、哦，作为现在本轮投行界的大空头，终于采取了一波新一轮的言论。这波言论就是认为明年标普敗指数啊。即将下跌，跌幅不多，跌幅大概八个 percent 来到四千两百点啊！但是它已经是在美国投行当中现在最悲观、最空头的投行了。我们可以观察得很清楚啊，这张图表呢是各大投行针对标普五百指数在二零二四年的目标价。你像是德意志银行啦，或者像是美银的部分，都认为在五千点以上。那其他一些投行像是富国啦。或者像是高盛认为大概在4700点，那大摩巴克莱的部分大概就认为现在点位差不多，就是明年点位4500点。小摩 J.P.Morgan 呢、哦、是少数将整体目标价大幅调降到4500点以下，最近来到4100点到4200点左右的目标价位哦。好，那小摩这一波为什么认为资产价格有可能会进入到显著的回撤迹象呢？小摩的分析策略分析师这一次特别提到哦，他预估明年的全球盈利增长即将乏力哦，明年的盈利增长大概是两趴到三趴，每股盈余大概是225块。从这边就看得出区别了。这个大多数投行认为明年的 EPS 大概是240块左右，那么小摩的预估是225块，所以你换算16倍到20倍的每一笔哦，那现在目标价 4,200 点已经是给你特别多的论据了。所以我们可以理解到了，小摩之所以提出盈利显著下滑的迹象哦，并不是。认为现在企业的获利不会持续的增长，而是企业的获利始终会因为消费者和信贷成本的前景恶化，因此而受到拖累。所以小摩也认为，明年进入衰退大概也是类似于我们讲的轻度衰退，只不过这个轻度衰退会让消费者显著的恶化，使得公司的获利展望，它原本的预期跟想象中可能会有一点落差。那这一次。巴克莱也提到了，他认为明年的 EPS 比小摩高一点点，大概会来到二百三十三块，但是呢，相对于二零二四年呢、哦。消费衰退这件事情仍然产生一个极大的压力，也就是没有人清楚，公司就这样子一路获利打开就一路上去了吗？难道消费的衰退都不会对于获利面有任何的增长吗？所以呢，由于这是一个极大的不确定性，因此巴克莱认为，那我们应该要调降它的估值才对啊，因为如果明年我们确定一定不会衰退，那么。它的获利，我们当然可以给它二十倍的本率比，目标价就可以因此而提高嘛。但是明年是有可能会衰退的，可是现在经济又不差。那该怎么办呢？那很简单嘛，那就调降你的评级，调降你的本一笔，不给你这么高的期待。好、哦，所以基本上用这样的一个角度而言哦，大家还是有一个比较清楚、呃比较透彻的认知啦。那富国给予的态度是什么？富国现在给予的态度就是啊、哦，我因为他是中性的嘛，他也认为差不多在四千五百点到四千七百点哦。他认为说，如果现在这种状态，大家。这个扑朔迷离，不确定明年的形势怎么样。我们至少可以确定一件事啊，那些大型科技股涨到现在是有原因的。你看辉达的获利的增长力度有多快，所以呢，富国给出的建议是哦，卖出中小型股，坚守大型股。哦，这个是富国给予的想法。他认为说，你现在的一个状态是哦，如果明年真的不衰退。那么这些科技全职股啊，肯定会遭受到新一波的估值推升。那么如果呢，明年是景气不好呢？那么大概率有、哦、这些大型科技全职股也会成为保本型的对象，大家也会优先去持有这些科技全职股。那小型股一定是在经济衰退当中跌得最惨的。他是给予这样的一个建议啦，所以大家来多做一些思考和留意哦。至少我们从联总会当前在 F O N C 利率决策会议召开前的步调和言论哦。大多数都是采取一个相对呃鸽派的谈话，似乎印证了富国或者小摩的说法，就是呃我们现在好像比较关注在经济形势的变化，而并不是通膨咯。这次我们可以观察，在昨天亚特兰大的联总会主席波斯迪克在他的官网文中当中提到，他相信通膨正在坚定地走在下降的道路上。那现在呢，呃，另外一位联总会主席巴尔金呢，则是强调认为央行应该要保留进一步。升息的空间，所以联总会内部啊、哦，老实说是有一点分歧的情况。只不过这个分歧的情况啊、哦，老实说了，大多数联总会官员他的做法已经透露出。通膨其实已经即将达标，那么现在联总会相对于通膨其实更为关注的是对于消费市场的冲击，尤其是信贷部门可能所造成的影响为何？这个值得大家来多做些留意啊、哦。那当然，呃，在这种状态底下，我们最后观察就是油价了。只要油价不涨，我觉得通膨大概率就是向下了啊。尽管这一次欧佩克可能它会延长自己的减产措施哦，但是没有意外的话。它的减产可能造成进一步的抛售，为什么？前一波就是宣布减产之后，价格就真的这样子跌下来了，为什么？因为市场意识到，哦，好像油价还会跌哦，所以你才要减产哦，哦，那我们就要观察一下，就不管它减产或者不减产哦，原油价格再度有显著上涨的空间其实已经不存在了。第一个是，你除非再打一场战事嘛，要不然现在有两场战事同时在进行哦。对于原油价格还是没有太大的拉抬作用，这就了解说， 1970年代当时的背景跟现在已经差很多了。当时是全球石油只靠中东，现在有俄罗斯，现在又有美国的页岩油，美国的页岩油整体产量又已经超过2019年的水平，所以我个人认为哦，是市场上现在这种状态哦，真的是蛮好的啊，真的是蛮好了啊。可能到2024年啊，大家会突然意识到，对于明年的2024年的经济衰退哦，有一点过度担忧了。啊、我觉得我认个人认为，联总会根本不用担心经济衰退的问题哦。啊，为什么？衰退一下也 OK 呀、啊。啊，就是说连续两个季度 GDP 负增长其实不难呐、啊。你三四季度推的这么高，稍微进入一下技术性衰退是 OK 的。你知道劳动力市场表现还 OK， 现代市场不要崩溃。就 OK 了嘛 ？OK， 所以联总会真正该关心的是什么？联总会真正该关心的是信贷部门可能遭受的冲击，而不是一个自然的景气衰退的迹象哦。好，那信贷部门我们最重要关心的是什么呢？是昨天呢、哦，有网友特别提到的，是关于这一次欧洲商用不动产的巨头 Signal 啊，最近因为筹措资金未果申请破产，也在近期欧洲的房市风暴当中哦，是目前倒下最大规模的地产商。他在十一月二十九号进行破产呈。去开始进行重组啊、哦，那 s i g n a 它是欧洲非常重要的，不管是零售业者还是房地产商，它主要在集中在商用不动产，也就是摩天大楼的部分哦。目前有大量的摩天大楼在欧洲地区，那已经开始进行变现出售。你像是有一些烂尾楼，目前也在欧元区开始产生，所以烂尾楼并不是说单纯是中国的专利哦。现在欧洲也开始爆发啊，陆续有烂尾楼出现的迹象存在。那其实我们要先观察，因为。这一波真正的爆发点并不是住宅市场。德国房价最近是有跌啦，今年以来跌幅大概是6个百分点左右。所以，呃，欧洲房市的确目前来看不是特别好，而且销售量目前也在急缩当中。你看中国市场是怎么样？中国市场是前三年是完全不跌的，即便房地产市场很差，因为有限跌令。那今年限跌令松绑咯，虽然开始下跌了，可是在今年下半年以来，其实市场量能是有显著提升的，就代表着有人在接盘，有人趁着价格跌在。接之前不准跌嘛，不准跌我干嘛接？所以现在开始有人在接，这是第一件事情。那欧洲的部分呢、哦，是价格下跌了，但是量能也极其薄弱啊、哦，几乎没有什么显著的量能回归迹象。那我们都很清楚，因为建筑业是德国的重要生产总值哦，大概占了 GDP 大概有呃总生产总值的十二个 percent， 在整个德国市场当中，建筑工人的总数大概是一百万的啊，所以它应该算是很标准的呃这个经济火车头啦。那现在进入到严重的经济衰退哦，我们真正要了解的事情是，因为德国今年在二三季度已经进入到经济衰退了，所以当时为什么对于台积电让利这么多，就是德国政府想要赶快借由资本支出的投入，能够显著的拉高 GDP。当时我记得德国的德累斯登场，大概是一百亿。美元左右哦，结果德国政府是出资六成到七成哦，一百亿有七十亿都是德国政府出资，重点是股权百分之七十还是台积电持有，所以德国让利这么大，就是因为德国今年是在少数欧元区经济体当中啊，已经进入经济衰退的。本来市场都以为是英国优先进入，结果想不到德国已经优先进入了，那就要看一下欧洲央行接下来怎么接招了。为什么这么说？因为如果我们具体观察欧元区的通膨率哦，最近虽然有一个比较显著的下行轨道，但是距离两它的目标值还有一段距离嘛？那欧洲央行它衡量整个市场通膨是否要持续采取显著的前置，它是取决于整个欧元区的变化。它要不要因为一个德国现在一个建商巨头爆发了商用不动产危机而采取全面性的松绑？这个要来做一些观察。好，所以就目前来看，整个欧洲商用不动产市场，我们要来关注它有没有可能在信贷市场当中去增大。好，我们要清楚知道这个欧元区的。商业银行现在也不是很稳，很稳定哦。你看之前的瑞信就是一个嘛，啊、哦，不过瑞信的它的呆账是拖了很多年了嘛，所以这个是商用不动产在欧洲的观察点。那在美国市场的部分，商用不动产一样，它面临比较大的问题哦。比如说，我们最近观察到，在整个美国的商用不动产的控制率当中，如果我们以全国来看哦，你像是波士顿的部分哦，现在大概是控制率是十个 percent 哦，可是像是纽泽西啦。亚特兰大整体控制率都是十七 percent， 平均来看是十七 percent 啦。我们都很清楚，在整个二零二零年新冠疫情以后啊、哦，这个 work from home 的趋势就已经完全成立哦。这导致，尤其在西岸地区，大量的控制率开始显著的上行。目前如果是以旧金山的商办的租金价格，十月份的平均租金每平方英尺是六十三美元，同比下滑五点五 percent， 也就是商办。跌价了，好，商办开始下跌了，好，这个是跟全球房价至少有联动，要不然你从美国住宅价格还在创新高呢，但是美国的商办价格已经开始显著的下跌了。那如果我们具体观察在整个西岸的控制率部分哦 ，San Francisco 哦，目前的控制率是两成二，湾区控制率是一成八，圣地亚哥是一成八， 8, 洛杉矶控制率一成六， 6, 西雅图更高，西雅图这个是很多科技业的。这个总部基地所在啊、哦，现在控制率是两成一啊，哎，一百间办公室有二十间都是属于控制的情况另外像是这个丹佛啊等等啊、哦，那中西部的部分啊、哦、稍微好一点，但是也没多好。你像是芝加哥的部分呢、哦，目前控制率大概是十七 percent。那整个南方市场当中啊、哦，就真的比较好了。南方是在本就本轮新冠疫情以后啊，少数人口资金还在不断涌入的几个城市，像迈阿密的部分哦，现在控制率只有一成四啊，因为退休族大量的进驻到迈阿密之后啊，引起了新一波的商机。像是 Austin 呢，啊，或者是华盛顿 DC 的部分哦、啊，目前控制率大概在两成和一成五左右。所以总归来看哦，整个美国的商办情况哦，其实也蛮严重的。但是为什么富国作为全美最大的？商用不动产的借贷方为什么看起来财报和财色表现这么亮丽呢？因为美国的商用不动产啊，占总房市的全值比例太低了。你只要确保中小型银行不要一连串倒啊，基本上它的权重就是影响没那么大。就好像信用卡违约率已经创新高了，但是为什么你不会观察到信这些商业银行全面性的爆发呆账或资不抵债的现象？因为信用卡贷款的那个比例哦。跟企业贷款、法人贷款，跟、呃、我们看到的住宅贷款那个比例起来，就大概是十分之一的比例而已哦。好，那现在商用不动产在飙高，那它对于总房市的影响呢？老师说了，商用不动产当中哦，纯办公室它只是其中一项而已。我们过去跟投资朋友提过，商用不动产的部分，我们看到红色线哦，是纯办公室、白领的办公室哦，目前的确控制率已经创下史高了。但是如果你观察，像是零售业啦。好做 Seven Eleven 的啦，麦当劳啦，目前还在破底当中。哦，另外，其他像是综综合型住宅或者我们看到的一些物流中心啊、工厂啊，其实都算是商办，目前并没有极度的失控状况，失控的状况正在出现当中。所以呢，我个人认为哦，美国的商用不动产哦，重点不是商用不动产本身，而是有没有一些中小型银行针对商用不动产的放贷比例过高，形成中小型银行造成的资产减损。好、哦，这个时候是比较值得大家来多做一些观察和。留意到，但是欧洲的问题其实也是一样，所以我们才会说，为什么联准会哦，真正降息的关键跟经济衰退一点关系都没有。明年那个衰退，衰退不到哪里去的啦。真正大家担心的是利率端，银行业会不会爆发问题？我举个例子来说，为什么市场那么担心中国的房市之下？因为中国房市是不只是住宅，它是商办，任何只要是房地产，目前整体市场交易量都在过去三年急动以后哦。受到比较明显今年的叠加效果。举个例子来说，中国的商用不动产面临的迹象比美国处境还要更惨哦。我们刚才看的是整个美国各地区整体的商办控制率哦，但是如果是以那种曼哈顿来看的话，那个商办控制率都还在一成五以下了。但是你看，现在今年上半年中国一线城市北上广深目前的商办控制率啊，平均来看哦，都是一成八以上。好，现在大概已经飙到两成二了。你要了解哦，这个北京、上海一百间办公室，居然有二十间是属于空着的情况。那加上中国目前已经解封了，照理来讲哦，这个 work from home 的趋势应该已经陆续取消了。但目前为止哦，这个回复的速度还是极慢无比啊。哦、那反观我们看一下台湾的租金市场啊、哦哦，你看台湾目前顶级商办的控制率是9 7 a 级和 B 级的商办控制率分别是 5.4 和 3.7。整体来看才 6.4， 所以你必须要承认哦，这个台湾为什么房市到现在还这么稳健是有主要原因的，台湾人根本就没有防控过、哦、是这样的意思吗？这从来就是。从应该是从我记得是一零年以后啊，台湾商用不动产在北部的建制量就进入到急缩的情况，所以根本就啊、呃，第一供给过少，第二件事情呢、啊，就台湾在本轮疫情的冲击当中啊，这个需要被强制性的 work from home 的这种压力，没有像是美国和中国压力来的这么大哦，所以台湾的商用不动产现在几乎是非常之稳定的，当然呐、啊。台湾租金收益率比较低啊，是因为价格炒很高，但是呢，价格已经炒这么高，你还是可以观察到啊，就是说整个市场的呃控制率还是保持这么低，的，这个是值得大家啊、哦、来多做一些关注和留意的。好，八点五十六分啊，最后几分钟，呃，这个小编特别请我到来跟大家这个宣导一下，因为最近还是有很多，大家应该会看到很多像我本人的诈骗啊，或者各式各样的诈骗仍然存在啊。还是要提醒大家啊，最近诈骗还是很多。呃，我之前才听到一个故事，因为最近感恩节嘛，以前英国的一位哲学家啊、呃，也是文学家啦，呃，罗特兰罗素，他就曾经写过一篇小故事哦，来描述这个诈骗的倾向啊、哦。他就想说，有一只小伙计啊，出生在一座农场，在主人的照顾下，小鸡慢慢的长成，他就逐渐有了思考能力。然后他就有一天扪心自问，他说。我的主人是不是一个好主人呢？为了探究这个答案哦，这只小鸡就开始记录主人的行为。他就发现这个主人呢，不止每天按时给它喂饲料，而且呢，还会依据我的体型越喂越多，怕我饿着。而且呢，有时候天气很冷，它还会给我开个暖暖气啊，或者点火暖炉，好让我暖心哦。经过一系列的收集呢，这只火鸡就做下一个结论啊，我这辈子能够遇到这样的一个主人，实在是太幸运了，又细心又温暖哦。但是呢。啊，这个礼拜是那个，呃，上个礼拜是感恩节嘛，这只火鸡马上就变成感恩节上的火鸡大餐了，那。这故事描述的是什么？就是金融诈骗哦。很多受害者一开始都是想说：“哎，我试试水温就好啦。啊，看一下是不是金融诈骗呢、啊？我先看他报的股票啊，有没有中啊？”哎，发现他报的几只股票的确有不错亮丽的表现哦。其、就、实、是、你只是刚好中的那个客群，不中的就不会再去理这些诈骗集团了嘛。但是呢，他就是用这样的方式一步一步的让你上钩。所以我觉得大家还是要小心哦。以前我跟投资朋友分享过一段话，就很多女人想要的。只有渣男能给很多男人想要的，只有绿茶能给全人类想要的，只有骗子能给啊！这个世界上有那么多的骗子和谎言哦，就算、是、有些人会有不切实际的需求，而骗子和谎言不过是这些需求的攻击者而已，对不对？好、啊，所以也给投资朋友多做一些思考。你你不要觉得很多诈骗的广告觉得很白烂、很白痴，你根本就不相信啊？什么啊？谁谁谁？好、啊，比如尤廷浩生前。啊，最后一本股票秘籍这种很白烂的那种诈骗方式，为什么有人被骗哦？就你看起来觉得很白痴的手段哦，其实只是诈骗集团他用来筛选出啊比较比较笨的人的那种骗钱的方式哦，就好几万人当中，总有几个人他真的就是脑袋不是很清楚，你就是把他想出来骗钱，要不然他每个人都要骗，他多累呀！啊，你知道诈骗集团？因为现在都在缅北嘛，或者柬埔寨嘛，他们也是有业绩压力的，他们也是要找到最有效的客群哦、啊，所以它是一个效率考量。好，那我们具体来观察，最近警政署也公布了今年上半年主要诈欺犯罪的同期比较啊。你看投资诈欺的部分哦、啊，是增长了 94% 来到一0零五十四件哦、啊，啊，去年也是 1,000 多件，所以今年加起来大概 2,000 多件哦、啊，解除分期付款的 ATM 哦、啊，那个就是很标准的传统诈骗哦，叫你在 ATM 面前解定存然后汇钱，这个大概是。增长了百分之十七哦，那另外一部分一般的购物诈骗或者假网物拍卖，就是卖给你假的东西，或者是呢卖给你东西之后要你退钱，你退钱之后他就不理你了啊、哦，就说呃这个应该讲说就是你再汇一笔钱，然后给你正版的就不理你之类的。那另外有一种啊、哦、是猜猜我是谁啊、哦，那个主要是针对长辈嘛，就是传讯息过去，哎、欸、你猜猜我是谁，那你就会恐慌嘛，哎、欸、是我阿姨吗？是我婶婶吗？啊、哦，是我外孙女，是不是？啊，要零用钱没问题，而且我发现根本就不是那个人哦。那另外哦，最近有增长幅度比较多的，涨幅有三成四的，是属于假爱情交交友，好、哦，这个就要特别小心了。哦，这个不管是人家冒用照片哦，比如说冒用浩哥的照片，然后来跟你闲聊，这样子说，哎，啊，我好喜欢你哦，好欣赏你哦，啊 ，OK， 然后可不可以给我点钱花？啊，对，有那么蠢，我没有被诈骗过，所以我不确定他到底怎么问的。但是从金额来看哦，的确最近是有显著的上行迹象啊。那尤其大家比较关注的，现在是洗钱诈骗特别多，就是有很多诈骗集团，因为现在缅北被呃大陆给攻破了嘛，有很多资金要进行离转哦。那有些人现在你看，在台湾人当中啊，男性被害人目前有非常多的比例是来自于游戏点数诈骗。什么意思呢？就是他其实也没有要诈骗你，但他先把钱汇到你的户头。然后之后跟你说，哎，可不可以那个帮我买游戏点数？那么你买游戏点数啊，呃，你可以就是说总金额来看的话，你会留下两成给你自己花，那你帮我换成游戏点数给我，他就成功的洗钱了嘛？或者呢，他就是直接把钱汇到你的户头。我跟你说，哎，不好意思，我汇错了，好，他也不知道怎么联络到你的，我汇错了，可不可以把钱还给我？你帮他汇到另外一个账户，你就帮他洗钱了，这个都要小心哦。那你可以观察到了。呃，我们看到，如果你按性别分类的话，男性被害人和女性被害人的部分，其实表现是不太一样的、哦。男性被害人的部分呢、哦，有一个部分在第九则，是属于色情应招诈财的部分哦，相对来看是比较多的、哦。那色情应招的诈财，为什么都是男性呢？啊、哦，这个我也不知道啊、哦，反正就是男性特有的、哦。那其实我觉得这个比例人数应该比想象中来的多，应该是不止232人被色情应招诈财。为什么？啊、哦，因为。因为如果被骗的话，你也不敢讲啊、哦，我也不敢讲，对不对？所以照来讲，人数应该更多一点。所以哦，色情诈骗应该是被低估啦。好，那如果女生是被色情诈，女生不会被色情诈骗，只有男生才会被色情诈骗。呃，我还记得以前有一个我们的大学同学啊，是的确有跟人家交友，然后就有做视讯，被人家录下来这样子哦。那个时候我们都叫他去报警，因为他一直很担心说，那照片流出去怎么办？就他会威胁你嘛。我说。不会有人想要看照片，留出去也不会有人想要看，真的啊，真的不会有人想要看。对啊，女生女生不会犯这种错，好，所以基本上就是任何的问题哦，就是报警就好，又报警就好，好不好？好，大家要小心啦，哦、啊，因为你也知道这个每天这样讲其实也很累哦，但是大家应该时不时有时候就会看到。浩哥的广告，但我是从来不下广告的啦。好，就是如果你有看到，那就检举一下嘛。OK， 所以我我还是觉得要大家提醒一下啦。虽然我相信看我们直播的投资朋友应该是不至于会被骗，好，但是呢，他的广告打那么凶，让我很相信他一定是能够骗到人，所以才会一直播广告，对不对 ？OK， 我觉得这个要小心啊、喔。我有没有被诈骗过？我没有被诈骗过，我没有被诈骗过。有一次，有一次，应该前几年。哎，我在北车遇到一个很漂亮的小女孩，她就骗我要买那个赞助爱心饼嘛。啊，对不对？不过她是有理由的她说因为她是做那个冰川保护的，她就开始阐述她的概念嘛，她说，哎，哥哥，你知道吗？北极冰川正在融化啊，想到企鹅宝宝就要开始失去他们的家园，我就好难过。希望你能够动用你的爱心，买一支我们的爱心饼，加入我们的捐款行列。啊，那大,大家知道吗？因为企鹅是在南极生活的。北极冰川基本上不关企鹅的事情，那我也不好意思跟他讲出来，我就说，来捐款没问题啊，但是我一直在想哦，一个问题，他说什么问题？我说，北极熊为什么不吃企鹅呢？然、哦、他就愣了一下，我说，北极熊，北极好像没有企鹅吧，所以你才会发现北极熊在北极，然后南极才有企鹅这样子。他说，哦哦。北极本来也有企鹅，但是因为冰川融化，北极熊没东西吃，只好把企鹅给吃光了，所以现在北极企鹅都绝种了。后来我觉得他讲的太好了，我差点找他来当我们小编哦，所以就心甘情愿被他骗了一次哦。一只爱心比较，我那时候是多少？一百五还两百块哦，也蛮贵的好、啊，但是我是愿意被骗，讲的太好了，讲的太好。哎，就零四分了。今天礼拜五，今天礼拜五礼拜五我们通常都会跟投资朋友推荐一本书，但是今天这本书呢不方便导读，为什么？因为它是一本哦。这个图形书就是它是一本地图的全解读，里头当中有非常多的数据，我特别推荐哦。这个有爸爸妈妈有小孩子的话，特别适合拿这本书来一起阅读哦。首先呢，就是呃，现在我们理解很多数据的方式，其实都是以图像化的方式来理解。这本书叫做《世界大局的地图全解读》第五集咯。我记得前一两集我们有跟投资朋友推荐过，那一样我们会抽一本书给投资朋友哦。你想,想看哦，你一般在搭捷运哦。这个稍微耍帅一点的人，就拿一本金庸的武侠小说在那边看，拿一本厚词点，那再厉害一点，看个原文书，哦，好厉害，好厉害啊！但是那都太小本了。你想想看，如果你在做捷运，你随随便便就拿这么大本的书，然后这样子啊，这样子看书，多有气魄啊，多有气魄啊！而且我一直觉得哦，这个这个图表是真的画得非常非常非常的好。那本书当中哦，因为它是地图全解读的第五集了啦，啊、呃，现在它这本书呃，就是。第五集，它主要讲的是地缘政治的变化，你像是呃中国对于非洲的投资啦，粮食价格的暴涨啦，太空战争的最前线等等哦，哦它在里头都有比较清楚的叙述，用图像化的方式。所以呢，我觉得有时候读文字大家也很累，那就大家就抽一本自己喜欢的图形书回家吧。哦，这本地图书哦，我真的是觉得看得很舒服，看得很舒服，而且又大本。然后有时候。以前那种看那么多文字书啊，突然有机会能够像小朋友一样，然后这边看地图，哎，原来是这样子哦，原来是这样子哦，这边跟这边距离有多远？我觉得是非常有趣的。提问投资朋友啊，尤其是家里有小孩子的啊，欢迎大家直接买回家啊，或者呢，我们也可以抽书《野人文化避暑精品》，啊、我们抽出一本书送给投资朋友啊，这本书好、啊，真的很宽，真的很宽。好了，呃、啊，我们看一下台北股市开盘的表现。OK。台股下跌52点啊，昨天废半在跌嘛，今天台股有点系统性的卖压，预估量能不大，大概在2600亿左右，刷一1 7 3 6 8点啊。o、OK、k 哦，对不对？小孩子现在不太爱看字的，那就一本一本慢慢累积嘛。地图书它也是有文字的叙述啊 ，OK 哦，对对，就这这本书很大哈、啊，非非常大啊，其实不好带，对，这么大的书为什么会带去捷运？好、啊啊，我冷气都开16度啊，抱歉，好、啊，你们很坏耶、欸。人家这么可爱，这么有爱心，我们当然要给他一些鼓励啊，对不对？好了，九点零七分，我们今天主要是稍微梳理一下大家比较关注的几个问题。第一个问题是属于商用不动产所引发的危机，我认为在欧洲市场当中和美国市场当中，我们都要关注一下中小型银行可能遭受到的冲击，尤其在商用不动产的部分。但住宅贷款本身是没问题啦。那台湾完全。三个不动产按照这种控制率，应该是完全没问题的。那另外一方面，是我们看到在整个美国经济的概况哦，市场又开始出现分歧的迹象了。为什么涨得越高，总有一群人会让他涨到怕，让他觉得会跌下来？听众投资朋友，觉得07分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早上8点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。